0: Hola, esto es historias que necesitan ser contadas. Si ustedes quieren apoyar a este podcast, pueden hacerlo entrando en youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, suscribiéndose, dándole clic a la campanita, y si pueden, denle like a todos los videos que encuentren para que esto favorezca en el algoritmo de YouTube y llegue más gente a esta pequeña comunidad. presentamos Orígenes. Prohibida la entrada de Frederick Brown. El secreto es la daptina, o adaptina, como fue denominada al principio. Después el nombre fue acortado hasta convertirse en daptina. Es la sustancia que nos permite adaptarnos. Nos lo explicaron cuando cumplíamos los 10 años. Supongo que antes nos consideraban demasiado pequeños para entenderlo, aunque ya sabíamos muchas cosas al respecto. Nos lo contaron cuando acabábamos de aterrizar en Marte. Ahora están en casa, hijos, nos dijo el instructor en jefe una vez que estuvimos en la bóveda de cristalita que habían construido para nosotros. A continuación nos anunció que esa noche habría una conferencia. Una conferencia especial muy importante a la que debíamos asistir todos. Y esa noche nos explicó toda la historia con los cómo y los porqués. Se puso de pie ante nosotros, naturalmente tenía que llevar el casco y un traje especial con calefacción, ya que la temperatura de la bóveda era agradable para nosotros, pero insoportablemente fría para él. Y el aire era demasiado enrarecido para que pudiera respirarlo. Su voz nos llegó por la radio desde el interior de su casco. «Hijos, ya están en casa. Esto es Marte, el planeta en el que pasarán el resto de sus vidas». Ustedes son marcianos, los primeros marcianos. Han vivido 5 años en la Tierra y otros 5 en el espacio. Ahora pasarán 10 años en esta bóveda hasta que sean adultos. Aunque hacia finales de este periodo se les permitirá pasar lapsos de tiempo cada vez más prolongados en el exterior. Después podrán abandonar definitivamente la bóveda, construir sus propias casas, vivir sus propias vidas como marcianos se casarán, tendrán descendientes que también serán marcianos. Es hora de que conozcan la historia de este gran experimento, del cual cada uno de ustedes forma parte. Y entonces nos la explicó. El hombre nos dijo que habían alcanzado Marte en 1985, no habían encontrado en el planeta vida inteligente, aunque sí muchas formas de vida vegetal y algunas variedades de insectos no voladores. Lo habían catalogado de «inhabitable» para las características terrestres. El hombre solo podía sobrevivir en Marte dentro de las bóvedas de cristalita o enfundando en el traje espacial cuando salía de ellas. Salvo en los días de la estación más cálida, la temperatura era demasiado fría para él. El aire era demasiado tenue y la exposición prolongada a los rayos solares podía matarle, ya que en Marte los rayos solares son menos filtrados que en la Tierra por la atmósfera. La bioquímica de los vegetales marcianos le era extraña, no podía utilizarlos como alimentos, por lo que tenía que traer la comida de la tierra o cultivarla en el invernadero o de hidropónicos. Durante 50 años había tratado de colonizar Marte y todos sus esfuerzos habían fracasado. Además de la bóveda construida para nosotros, solo existía otro puesto avanzado, una segunda bóveda de cristalita mucho más pequeña que la primera y situada apenas a un kilómetro de esta se hubiera dicho que la humanidad no podría extenderse a ningún otro planeta del sistema solar salvo su tierra natal, pues de todos ellos, Marte era el menos inhóspito, si el hombre no era capaz de sobrevivir en él, no merecía la pena intentar siquiera la colonización de los demás. Y entonces, en el 2034, 30 años atrás, un brillante bioquímico llamado Weymouth había descubierto la daptina, un fármaco milagroso que actuaba no en el animal o en la persona que lo ingería, sino en los descendientes que engendraba durante un periodo de tiempo limitado después de haberse inoculado la droga. La adaptina daba a la progenia una capacidad casi ilimitada de adaptación a los cambios de condiciones ambientales, siempre que tales cambios se llevaran a cabo gradualmente. El doctor Weymouth inoculó la adaptina a un par de conejillos de indias y después los aparió. Los animales habían tenido una camada de cinco cachorros a los que el doctor colocó bajo condiciones diferentes y gradualmente cambiantes. Los resultados que obtuvo fueron sorprendentemente asombrosos. Al alcanzar la madurez, uno de los conejillos de Indias vivía tranquilamente a una temperatura de menos 40 grados centígrados, mientras que el otro se sentía perfectamente a gusto a un ambiente de 65 sobre cero. Un tercer animal se alimentaba con una dieta que habría resultado necesariamente mortal para un primo suyo normal. Y un cuarto conejillo de Indias sobreviviría sin problemas bajo el bombardeo constante de rayos X que habría matado a sus padres en cuestión de minutos. Experimentos posteriores con muchas otras camadas pusieron de manifiesto que los animales que se habían adaptado a condiciones ambientales similares se apareaban y sus descendientes quedaban adaptados desde nacimiento para vivir bajo tales condiciones. Hace 10 años nacieron ustedes hijos. Sus padres fueron cuidadosamente seleccionados entre quienes se prestaron voluntariamente al experimento. Y desde su nacimiento, han crecido bajo condiciones ambientales cuidadosamente controladas y gradualmente cambiantes. Desde el momento en que los dieron a luz, el aire que respiraban fue enrarecido poco a poco reduciendo su contenido de oxígenos. Sus pulmones han compensado esta escasez aumentando muchísimo de tamaño, y ello explica por qué tienen unos pechos mucho más desarrollados que los de sus maestros y ayudantes. Cuando alcancen la madurez y respiren con normalidad el aire de Marte, la diferencia será todavía más acusada. Sus cuerpos están desarrollando pelo para permitirles resistir el frío, y ahora se sienten cómodos bajo unas condiciones que matarían en poco tiempo a la gente normal. Desde que cumplieron los cuatro años, sus cuidadoras y maestros han tenido que llevar protecciones especiales para sobrevivir en un ambiente que a ustedes les ha parecido totalmente normal. Dentro de otros 10 años, cuando alcancen la madurez, estarán completamente aclimatados a Marte. El aire de Marte será suyo, y sus vegetales su alimento les resultará fácil soportar las temperaturas extremas y se sentirán cómodos en sus temperaturas normales. Ahora mismo, incluso después de haber pasado cinco años en el espacio bajo una fuerza gravitacional progresivamente menor, la gravedad de Marte les parece normal. Este será su planeta, aquí vivirán, se multiplicarán, son los hijos de la Tierra, pero serán los primeros marcianos. Naturalmente, nosotros ya sabíamos muchas de las cosas que nos contaba el instructor jefe. El último año fue el mejor. Para entonces, el aire en el interior de la bóveda, salvo en las zonas presurizadas donde vivían los maestros y ayudantes, era ya casi como el del exterior, y nos permitían pasar fuera periodos de tiempo cada vez más prolongados. ¡Qué bien se siente uno al aire libre! Durante los últimos meses empezaron a relajar la segregación de sexos existente y pudimos empezar a elegir pareja, aunque nos dijeron que no habría matrimonios hasta el último día, cuando se nos concedería la libertad total. En mi caso no me ha sido difícil escoger. Ya tenía hecha la elección desde hace tiempo y estaba seguro de que ella sentía por mí lo mismo que yo por ella y no estaba equivocado. Mañana es el día de nuestra liberación. Mañana seremos marcianos los marcianos. Mañana nos apoderaremos del planeta. Algunos de nosotros estamos impacientes, llevamos semanas expectantes, pero la razón se ha impuesto y seguimos esperando al día. Y hemos esperado 20 años y podemos aguantar hasta el día final. Y mañana es el día final. Mañana, mañana cuando suene la señal, mataremos a los instructores y a todos los demás terrestres que nos rodean antes de seguir adelante con nuestros planes. Ellos no sospechan nada, así que va a resultar sencillo. Llevamos años disimulando y no tienen idea de cuánto los odiamos. No saben lo desagradables y repugnantes que los encontramos con esos cuerpos feos y deformes, de hombros estrechos y pechos enclenques, con esas vocecillas débiles y sibilantes que precisan amplificadores para que resulten audibles en nuestro aire marciano. Y sobre todo, con esas pieles blanquecinas pálidas desprovistas de pelo. Los mataremos y luego iremos a la otra bóveda y la destruiremos para que mueran también todos los demás terrestres. Y si vienen más terrestres para castigarnos, huiremos a las montañas y jamás nos encontrarán. Y si intentan edificar nuevas bóvedas, las destruiremos como la primera. No queremos saber más de la Tierra... Este es nuestro planeta, y no queremos extraños en él. Prohibida la entrada. Freddy Brown, nacido en 1906, fue un escritor igualmente dotado para la ciencia ficción y para el género de misterio. Siendo el ganador del premio Edgar Award of the Mystery Writers of America en 1948, como autor de ciencia ficción, es reconocido sobre todo por sus relatos ultra cortos, muchos de los cuales solo tienen unos cientos de palabras. También fue uno de los principales introductores del humorismo en la ficción, y algunos de sus libros, como Universo de Locos, El Marciano, Vete a Casa, están llenos de una deliciosa ironía y todavía divierten hoy a miles de lectores. Brown trabajó durante muchos años para el Milwaukee Journal, una muestra excepcional de su obra puede encontrarse en su antología, Lo Mejor de Frederick Brown. Y a continuación les quiero leer lo que escribió Isaac Asimov acerca de este cuento, de orígenes. Al sopesar la enorme diferencia entre la vida y la no vida, cabe preguntarse cómo llegaron ambas a producirse, lo hicieron separado, eran ya en origen cosas distintas, existía al principio solo una de ellas y la otra se sumó de algún modo más adelante. ¿Estaba el universo vivo al principio y ha ido muriendo gradualmente? ¿O estaba muerto al principio y luego ha ido surgiendo la vida? En los tiempos anteriores a la ciencia, la idea más extendida era que la vida y la no vida habían surgido por separado mediante el acto creador de algo omnipotente. Existen numerosos mitos que detallan la creación del universo y de la vida por un ser sobrenatural, es decir, no sujeto a las leyes de la naturaleza según manifiesta el universo que nos rodea. Muchos millones de personas creen firmemente en uno u otro de tales mitos. Pero no existe evidencia científica de ninguno de ellas. Las evidencias científicas recogidas poco a poco durante los tres últimos siglos dan a entender que el universo era algo no vivo al principio y que de algún modo aquí en la Tierra surgió vida de la materia no viva. ¡Qué extraño! La vida es tan diferente de la no vida. ¿En qué consiste la chispa inicial de la vida y cómo se inserta por primera vez en los seres no vivos? ¿Podemos encontrar una respuesta sin vernos obligados a apelar a lo sobrenatural? Un modo de hacerlo es concebir el tema como una cuestión de organización. La vida es un sistema químico mucho más organizado que la no vida y ofrece la posibilidad de un cambio químico tendente a una mayor organización. Cambio impulsado por alguna fuente energética como la radiación solar o el calor volcánico. En otras palabras, en la Tierra recién formada, los elementos químicos se hicieron cada vez más complejos y mediante cambios en sus estructuras provocadas por la aplicación de energía, dieron lugar a reacciones químicas progresivamente más complicadas. Así, al final se produjeron unas sustancias químicas capaces de reproducirse a sí misma, y en ese instante podemos hablar ya de vida. Después de ese punto, ya añadida la propiedad de la vida, la reproducción de los elementos no era siempre perfecta. Siempre existía la posibilidad de un cambio accidental o de un producto al azar, al que denominamos mutación. De vez en cuando, una de tales mutaciones daban lugar a una forma de vida modificada que se aprovechaba de algunos aspectos del cambio producido para realizar una nueva y mejor o por lo menos distinta adecuación al medio ambiente. Así se iniciaba una nueva especie, la humanidad ha alcanzado actualmente el nivel suficiente para manipular el material que compone los cromosomas de las células, el ácido nucleico que constituye estos. Estos ácidos nucleicos se producen y dan origen a las mutaciones, actualmente los científicos están en condiciones de modificar la conducta y propiedades de formas de vida simples como las bacterias, algún día serán capaces de modificar los cromosomas humanos y podrán eliminar las deficiencias congénitas. Y por último, producir nuevas especies. En Prohibida la entrada, Brown aborda esta cuestión. Quizás su daptina no sea precisamente la dirección en que se mueve la ciencia al respecto de nuestra época, pero la cuestión de qué sucede una vez que se ha dado lugar a una nueva especie va a seguir siendo un tema de actualidad, sea cual sea el método utilizado para crearla. Y la respuesta de Brown es perfectamente realista, teniendo en cuenta la conducta humana que podemos observar aquí en la Tierra. ¿Ustedes creen que el señor Asimov o el señor Brown se equivocan? ¿Que una especie basada en los humanos no nos daría la espalda para asesinarnos? ¿Para acabar con la especie débil? Solo basta ver un poco las noticias. Los invito a que abran Google News o su portal de noticias favorito y revisen qué es lo que está pasando el día de hoy. ¿No pinta un... Bonito panorama, ¿verdad? Y sin embargo, es mejor a hace 50 años. Claro, siguen siguen habiendo cosas feas. Asesinatos, delincuencia, posibles guerras, enfermedades, por supuesto que sí. Todavía nos falta mucho por avanzar. Y sí, hay un riesgo por ciertas personas que su fanatismo por la conspiranoia están haciendo que retrocedamos, por ejemplo, los antivacunas. Pero creo que tal vez puede ser menos peor el futuro. Hay esperanza. Con respecto a una especie basada en los humanos, me gustaría pensar que cuando menos los científicos buscarían que fuera una especie justamente mejor que los humanos. Que sea una especie que no necesite matarnos, porque habrá superado esos rasgos horribles de la humanidad. Muchas gracias por acompañarnos en historias que necesitan ser contadas. Si ustedes quieren apoyar a este podcast, pueden hacerlo en los links que están en la descripción. Pueden hacerlo por Patreon, Paypal o la plataforma que ustedes quieran. Sus donativos, pues a mí me sirven para que pueda dedicarle más tiempo. porque Como ven, estos días ha habido algo de chamba y he podido grabar muy poco. Si ustedes quieren mandar una historia, pueden hacerlo a puntocom yo las voy a checar y vamos a hacer lo posible por grabarlas. Hace unos días hice un en vivo en mi canal de YouTube y bueno, ahí estuve jugando y contestando algunas de sus preguntas. La idea era convivir con ustedes para platicar mientras yo estaba jugando y ver qué es lo que ustedes ponían, qué es lo que ustedes me preguntaban. Hubo muy poca gente, también a mí se me ocurrió hacerlo muy noche, pero voy a intentar repetir esta experiencia el próximo sábado a las 9 de la noche. Espero ser puntual <ríe> y pues ustedes pueden dejarme preguntas en los videos de YouTube y yo ahí las voy a ir acumulando y las voy a contestar ese día o ese día pueden aparecerse en el chat, hacer sus preguntas y yo las voy a ir contestando recuerden la dirección direcciones youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega esos en vivos van a ser solamente para YouTube porque no tendría mucho sentido ponerlos en versión podcast no creo que sea muy interesante escuchar a alguien que esté Está jugando mientras está contestando preguntas. No, no creo que vaya con el formato de podcast. Así que ahí voy a estar el sábado. Espero verlos por ahí en el chat. Por hoy ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Ernesto de la Vega.